0: ברוכים הבאים ל-City for you, פודקאסט על קהילתיות עירונית עם בלה אלכסנדרו.
1: בלה מובילה את תחום הקהילתיות בעיר ועוסקת מזה עשרים שנים בכוחה של קהילה לייצר ערים שטוב לחיות בהן.
0: אז כאמור, אני תושבת באר שבע, והייתי מנכ"לית של עמותת הרצי"ר ומאוד פעילה אה, בנגב בכלל. ו... במשך שנים אני חושבת שהדבר שהכי אהבתי בתפקיד שלי זה להכיר את השכנים שלי, גם בחורה, גם ברהט, בכסייפה, ולהכיר את הקהילה הבדואית מקרוב. ומאוד מאוד מסקרן אותי להבין את מושג הקהילתיות ותשתיות קהילתיות בקהילה הזאת. ולכן הזמנתי את אה, דוקטור אה, אבו אלקיעאן עלי, שהוא דוקטור למינהל קהילתי, ובעצמו מנהל מרכז קהילתי בחורה, איש קהילה ודת אשר פעיל בקהילה ומאוד אוהב את הקהילה. שלום.
1: שלום, שלום ואהלן וסהלן. מה שלומך? אלחמדוללה, אני שמח על הפגישה וכל הכבוד שאת חושבת על רב תרבותיות וקהילתיות בעידן של ימינו וגם בחברה הבדואית.
0: אז אני גם מאוד מאוד שמחה אה, לפגוש אותך פה, ויש לי מלא מלא שאלות לשאול אותך, אבל אני אשמח שלפני שאנחנו מתחילים לדבר על המושגים הגדולים ועל המינים, תספר רגע לעצמך. מי אתה ואיך הגעת, איך אתה נדבקת, אני שואלת פה בפודקאסט, איך אתה נדבקת בנגיף הקהילתי?
1: אוקיי, okay, אז זה uh, הנרטיב שלי, שאני uh, גדלתי יתום. Uh, אבא שלי נהרג על ידי חיילי צה"ל בגיל שהיה רועה צאן, ואני הייתי בגיל מאוד צעיר, ואז גדלתי בחסות של דוד ודוד, ולאט uh, uh, לאט התפתחתי. הייתי, כמו שמחשבים את זה ומקדירים את זה היום, בעבודה סוציאלית, ילד בסיכון. אבל uh, שאחר כך uh, אני הרווחתי לפרנסתי בגיל מאוד צעיר ולמדתי תיכון לא באזור הזה בכלל בצפון, והשתלבתי באקדמיה והגשמתי את החלום ואת החזון שלי שאני אקדמאי ועברתי תהליך מאוד רציני ואני נשוי. יש להדגיש לאישה אחת, יש לי שישה בנים ובת, mm. אני כן סופר הבנות כי היא נסיכה. והילדים שלי, שלושה מהם הלכו לרפואה. אחד מהם רופא בבית חולים בברזילי, והשני רופא בבית חולים בסורוקה, והשלישי שנה רביעית ברפואה. קיצור, אתה
0: מסודר מבחינת רופאים. עכשיו חסר לך עורך דין, מרואי חשבון, וזהו.
1: בדיוק, משהו כזה. ומה
0: למדת? ואיך בכלל נהיה לך חלום אקדמאי? זה בטח לא היה נפוץ אז.
1: לא היה נפוץ. אני רציתי להיות סטודנט באקדמיה למה אני לא יודע. חשבתי שזה להיות אקדמאי, להיות באקדמיה וללמוד ולהשכיל. ואז קראתי איזו מודעה בערבית, שמי שנכנס לאקדמיה הוא נכנס ילד או נער ויוצא אדם חכם. Mm-hmm. ולא ידעתי מה חובק בתוכו מונח כזה. והנה, לאקדמיה ולמדתי לא פחות ולא יותר, תואר ראשון זה היה בארכיאולוגיה. Mm-hmm. ואחר כך עשיתי גם תעודת הוראה, ועבדתי גם כארכיאולוג וגם כמורה, ואחר כך עשיתי קורס מורה דרך ונהייתי מורה דרך. והדרכתי טיולים, אה, ואז אה, זה להיות מומחה גם בארכיאולוגיה, גם פוטניקה, וזה גם רב תרבותיות בנוף המדברי, והרגשתי כיף בעבודה הזו. ואחר כך הפכתי להיות אה, אה, מזה עשרים שנה מנהל המרכז הקהילתי בחורה, עובד עם אנשים ולא עובד עם חרסים ואבנים.
0: ולא... אבל איך זה קרה? מה הדביק
1: אותך? מי אשם בדבר? כן, אני... אה, היה כנס של החברה למתנסים בתקופה שאני... חברה למתנסים במחוז דרום. בתקופה שאני עבדתי אה, כמורה דרך ועבדתי במרכז ג'ואלון. מכון רימון לידיעת הארץ והכרת האזור והמוזיאון הבדואי שם ביער להב, מרכז ג'ואלון. ועשו ועדת היגוי למחוז דרום בשעתו לפני בערך 25 שנים, ששם הביאו... אה, כל מיני מתנ"סים ומל"שים ומתנדבים וקשישים ובעלי צרכים מיוחדים וכל מיני אנשים, קבוצות וקבוצות ואני ראיתי רבדים שונים, צבעים שונים, גילאים שונים, קבוצות שונות, מתנ"סים, אזורים שונים, זה מועצה אזורית וזה מקומי וזה עיירות פיתוח וכדומה. שאלתי אותם מי ואז אמרו אנחנו מתנ"סים ואין מתנ"סים בחברה הבדואית אז אז אני אומר להם מה זה מתנ"ס ואז תרגמו לי את זה ודקלמו את זה מרכז, תרבות, נוער, ספורט. אז אני אומר להם, מפיש כזה מושג בערבי, מרכז, תרבות, נוער, ספורט. אני רוצה מילה בערבית, כי אני חושב בערבית. ואז אמרו לי, מרכז קהילתי, אמרתי, אה, איווה, מרקס ג'מאהירי, זה מרכז קהילתי. איך אומרים? מרקס אל ג'מאהירי, המרכז הקהילתי. ומרכז הקהילתי זה הלב הפועם של הקהילה, ככה התחילו להסביר לי. זה פעילות בלתי פורמלית, אמרתי, וואלה, אני רוצה להקים מתנ"ס בחורה וזה. אז אתה ממש זה שהקים את המתנ"ס בחורה? אני בדיוק, אני שהקמתי את המתנ"ס לפני עשרים שנים בדיוק, את העמותה, את הדירקטוריון, את זה, והקמנו את זה, ומאז אני מנהל המרכז הקהילתי.
0: אז לפני שאנחנו ככה צוללים לתוך המרכז הקהילתי, שממש מרתק אותי, אתה בעצמך, החיים שלך הם דוגמה לא טריוויאלית, כי אתה... בפודקאסט לא שומעים בין כמה אתה, אבל אתה אדם מבוגר כבר, ואני חושבת שאז פחות למדו באקדמיה, ואתה מהווה איזשהו שינוי שקורה בקהילה הבדואית מהמסורתיות ל- ל- לתקופה המודרנית, באופנים כאלה ואחרים. אתה יכול להסביר לי קצת מה קורה היום בקהילה, איך חווים את השינויים האלה? איך קיבלו אותך בכלל כשהלכת ללמוד לאקדמיה, ועוד, הדר... ועוד לא הלכת ללמוד הוראה, או כאילו, התחלת בכלל בתואר כזה, שלא יודעת בכלל אם הבינו מה אתה לומד.
1: אז אגב, שאני שה... יש לי תואר סבא היום, mm-hmm. אני אדם בן 53, אז זה גם תואר, וזה נכון. חשוב, ולהיות אבא ולהיות משפחה ולגדל משפחה איכשהו, להשכיל ולתרום ולהתנדב ולעבוד, זה מאוד חשוב. אני רוצה להדגיש, הנושא של המילה בדואי, יש מה שנקרא לא מובן מאליו. אז הבדואים בעבר הרחוק חיו במעין ממלכה מדברית מבודדת רחוקה מהתרבות העירונית ועל כן קיימו מנהגיהם ומנהגים אלה אינם מצווה מלומדה אלא הליכות ופיתוח מנהגים אשר הבדואי אז הנודד ראה בהם תנאי הכרחי לקיומו הפיזי. כך הוא שרד והתאים את עצמו לאתיני הטבע וקיבל אותם מבלי לשנותם ואמר אלבדיה מן פוגל גנון משמעו המדבר מעל החוק וגידל מקנה גמלים, כפסים ועזים. והיה מקום ציבורי לא אולפן רדיו כזה, או מרכז קהילתי, או מרכז נוער, מרכז הצעירים, או בנק או דואר. המקום הציבורי אז היה באר המים, <הם> או שטח המרעה, או השוק. שם היה מתבצע מפגש חברתי חשוב, שזה הקהילתיות, והתקשורת, וכל אחד מעביר מידע איכשהו, וככה, אבל התאים את עצמו למציאות, וגידל מקנה גמלים וכפסים ועזים, וחי בתוך אוהל. האוהל זה היה המעון, המשכן, מקום המגורים האידיאלי שלו, חלוקת תפקידים בין בעל ואשתו, איך הם מגויסים, איך המשק המשפחתי וכדומה, איך המסורת.
0: אז מה, מה המסורות שהיו אז?
1: ככה, מערכת של ערכים ונורמות, זה סמלים, זה אורח חיים, זה מסורת, זה רקמוס חברתי בפני עצמו. איש המדבר, איך הוא מתמודד עם המדבר, דפוסי נישואין, איך היו. המשפט הבדואי איך שהיה, גידולי מקנה, העדר ומוצרי העדר, הגמל או בעלי חיים בתפיסה של הבדואים וכדומה וחיי היום יום. האישה הבדואית, איך הבדואי הסתכל על האישה שהיא קניינו האישי והאפוטרופוס שלה והוא מחליט למתי ואיך ולאן. הנושא של הילדים וכדומה, שזה נושא בפני עצמו, אבל במציאות של המודרנית כדי לא לשכוח לא את שאלתך והיא חשובה, המציאות המודרנית היא מעבר חריף, טוטאלי, בלתי הפיך, לרבות תחום האישה, מהפך. האישה הבדואית שיוצאת לספירה החיצונית, והיא מנהלת בית ספר, והיא מורה בבית הספר, והיא האחות, והיא רופאה, ועורכת דין וכדומה. זה,
0: זה גם שינוי שנראה לי בסוציולוגיה, הוא נחשב שינוי
1: מאוד מהיר. שינוי מאוד מהיר, והוא חריף, והוא טוטאלי, וחובק בתוכו עולמות מנוגדים, וקונפליקטים חברתיים וכדומה. איך הבן אדם המסורתי, שחי באורח חיים כזה, עם קודם תרבותיים כאלה, ואז אני בא ואומר, אני כאלף זו דעתי, הבדואים לא דוחים את הקדמה. הם מאוד מרוצים מהעולם המודרני, מהכלים ש... זה כל חברה בעולם עוברת שינוי, לרבות החברה הבדואית בדרום. והחברה הבדואית בדרום שעוברת את השינוי, השינוי חובק את הקונפליקטים בתוכו בגלל שזה מהיר. שאנשים צריכים להשכיל, להפנים את זה, לחיות אותו, אבל מה יש בערים? הם רוצים לגשר על הערכים המסורתיים, תוך כדי זינוק במציאות המודרנית. איזה רואה... ערכים
0: חשובים? שאת ה...
1: רואה אותם בתוך בניינים. עדיין המבנה החמולתי השבטי הוא מאוד חשוב. עדיין המבנה של המשפחתי והנושא ההפרדה בין נשים לגברים וערכים מסורתיים וכבודם, זה גם קיים. אבל איך אנחנו תופסים את זה בעידן של מודרנית, עם ההשכלה, עם הכלים המודרניים? אז מי שרוצה... להביא מידע, היה הולך על גמל ימים או א- 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 על סוס כדי להגיע לשוק, למקום הציבורי ולהביא מידע. והיום אני בלחיצת כפתור מתחבר לעולם הגדול, ויש פערים בין הורים מסורתיים מבוגרים לעומת הגיל הצעיר, שהוא הילדים מ- א- ממש מגיל מאוד מוקדם, יש להם את הסמארטפונים ואת ו- ו- האייבאדים ומחשיבים וכדומה, ויודעים לזנק ולצרוך. ואז אנחנו לימדים שזה הרגלת צריכה חדשים.
0: אז באמת, בשונה מכל שאר המרואיינים, בגלל שהקהילה הבדואית היא עדיין נאמנה, כמו שאמרת, לערכים מסורתיים, אז אפילו בלי להבין מה מהות המילה הזאת, קהילה, בתוך הקהילה הבדואית, היא חיה בצורה מאוד קהילתית, מעצם העובדה שהמשפחות מסורתיות, ויש שבטיות בין המשפחות, ויש הרבה יותר ערבות. זאת אומרת, זה, זה כל כך מושרש בערכים שזה אפילו לא מושג. ועדיין אני רוצה לשאול אותך, איך לאור כל השינויים שקרו אה, בארץ, ובטח לקהילה הבדואית עם המודרניזציה והאיור, איך זה משפיע היום על הקהילתיות של החברה אנחנו הבדואית?
1: נע, אנחנו נעשה בסיס לזה. הנושא של קהילה, בחברה הישראלית בכלל, או בחברה היהודית, יש קהילה וקהילתיות. גם קהילה ופועל יוצא קהילתיות. קווקזים, עולים, אתיופים, וכדומה וכדומה. וכאשר אנחנו מדברים על קהילה בחברה הערבית, אני גם חושב בערבית ואני מדבר איתך בעברית קהילה, משמעו בלערבי זה ג'מור, זה קהל, זה ג'מור, זה קבוצה של אנשים, זה, זה, זה אותם שבטים. המונח שבט, בראשו בעת ובעונה אחת, זאת אומרת גם אותה קהילה. אבל הם שייכים לקהילה הבדואית בכלל, לקהילה הערבית בדרום, כי השפה היא שפה ערבית, ויש לזה את הנושא של התרבות. הבסיס שאני עושה אותו בא מהתחום שלך דווקא, מהעבודה הסוציאלית. יש איזה משולש, בדרך כלל שאנשים, יש את הנושא של הערבות הדדית. כשיש נושא, נניח שיש סכסוכים משפחתיים, אז יש את המונח סולחה. ומי עושה את הסולחה? מגשרים, המכובדים, לאו דווקא אנשי הדת, והם מגשרים לפי הערכים המסורתיים ומיישרים, לא תמיד, כמו בסכסוך הישראלי פלסטיני, מיישבים את הסכסוך ומנהלים אותו ולא פותרים אותו. אז באים הבדואים, גם מתחילים את התהליך הזה ליישב אותו, לנהל אותו, לה- להאריך את זה בימים, לחודש ימים ולחודשיים ולשלושה, עד שמגיעים ליום הסולחה, יום שעושים את זה כמו כזה בסטיבל כזה של סולחה בין שבטים וחמולות וערבים וכדומה, ומסיימים את הסכסוכים. אבל מה שנקרא היום בעבודה סוציאלית שיש קהילה שרוצים שאנשים יהיו שותפים, אז אנחנו צריכים לשתף אותם. איך משתפים את האנשים כדי לקחת אחריות על גורלם ועל עצמם ולשתף אותם במשהו, אם הוא שותף, אז הוא הופך להיות משמעותי. Mm-hmm. אני נותן לו את המשמעות שלו שהוא בא, יושב על הכיסא, יושב מול אנשים, משמיעים דעה אחד למשנהו, מתקבלות החלטות, ואז אנחנו מגיעים לצלע השלישית, הוא הופך להיות משמעותי, אז הוא מתחילים לשתף אותו, זה שיתוף, ואז הוא הופך להיות משמעותי, וכששיתפנו אותו, ואז הוא הופך להיות שייך, יש לו אלתיזם, אני שייך להחלטות שקיבלנו בפורום הזה. והרשתות החברתיות שפועלות היום בעניין המקצועי, אז אנחנו מכירים את הנושא של מועצות ויש חברי מועצות וועדות משנה, ואז אנחנו מכירים גם את הנושא של המרכזים הקהילתיים וחברי הדירקטוריון, ויש גם ועדות משנה, כוח אדם, כספים וזה, אבל לשיתוף תושבים, אז אנחנו עושים ועדת היגוי לנוער. אני, אם אני מתרגם את זה לרנג'נית תאוג'י לנוער, אז אני יכול להגיד פורום חשיבה יותר טוב, יותר הלימה. Mm-hmm. פורום חשיבה. ואז אומרים לזה תרשית, תאוג'י. כי אני, כמוכם, בעבודה סוציאלית, אנחנו לא מעצימים נוער או מעצימים נשים. זה נראה פטרנליסטי מלמעלה לעצים. Mm-hmm. אבל אנחנו מעודדים להעצמה, כשאנחנו משתפים את האנשים והופכים להיות משמעותיים ושייכים ולוקחים אחריות על גורלם, על עצמם והיוזמה באה מהשטח, אז אנחנו מתחילים להשפיע והקהילה מעצימה את עצמה. אני רוצה להוסיף. אל לי
0: שאלה רגע. אם הקהילה הבדואית היא ממילא קהילתית וממילא מסורתית וממילא יש חיבור כזה, אז מה העבודה שלך? מה התפקיד של מנהל מרכז קהילתי ביישוב כזה, שההפך, הקהילה היא מאוד מאוד קהילתית? מה, מה איך, איך אתה רואה את התפקיד שלך?
1: יש שם אתגרים יותר ממה שאת חושבת. וה, האתגרים שעומדים לרשותנו, לפעמים יש בידול בין שבטים, יש סכסוכים, יכולים להיות משפחתיים או כלכליים.
0: אז יש... המרכז הקהילתי שלך עוסק, עוסק בגישור?
1: אני אישית בעצמי מגשר, כן? אבל כן. ויש و... ועדות, למשל, במרכז הקהילתי, שאנחנו הקמנו פורום של אימאמים של מסגדים. מה זה פורום אג... של
0: אימאמים של מסגדים? فور... תסביר. מה זה פורום? אימאם המסגד,
1: אימאם המסגד שמגיע ונותן את הדרשה והוא איש דת. אז אני יום אחד, אה, אני שומע על מקרים של דריסת ילדים כתוצאה מנסיעה לאחור. Mm-hmm. היה בשנת 2011, 14 מקרים בארץ, מתוכם 11 מקרים אצל החברה הבדואית בדרום. אז אמרתי, אני חייב להרים את הכפפה. ואני, אז בדיוק, אני קורא את התיאוריה, אני זוכר, שלאחד יהודי קוראים לו אדיג'ס. ואדיג'ס אמר, מנהל חייב להיות מנהיג, ולפני כן חייב להיות יזם. אז אמרתי, היוזמה צריכה להיות בהתאם לצורכי הקהילה. ואז אני מחפש חברים ושותפים, ואני אמרתי, וואלה, יש איזה אנשים. שכל יום שישי במסגד מולו מאות אנשים, מזמ... שאני במתנ"ס, מזמין להרצאה, מגיעים חמישים איש, הצלחה כבירה. Mm-hmm. אבל הוא כל יום שישי מגיע למיקרופון, מולו חמש מאות ואלף איש, ויש המשג... ככה הרבה מסגדים.
0: המסגדים, רק תסביר, כי רוב האנשים לא מכירים לעומק תקי, את הקהילה המסגדים הם גם לפי שבטים?
1: לפי שבטים יש, יש, לא, יש לפעמים שכונות מעורבות mm-hmm. גם. ו... אבל המסגד הוא, ויש פסוק בקוראן שהוא ללה, לאלוהים, שכולם שיגיעו אליו. ואז אני מזמין ומגיעים אנשים, וישר מכבדים, הם אנשי כבוד, ואימאם מסגד יש לו בסיס קאפי, כמו ביועץ הארגוני, בסיס של לגיטימציה. Mm-hmm. ומגיעים האימאמים, ואני אומר להם, חבר'ה, אני יודע שאתם אנשי דת, אבל מאנשי דת, מהדת, זה לש... לקבל את הפן החברתי כדי שאתם תתייחסו אליו. אמרו לי, מה בוער ולמה, הנושא של סדר היום? אז אני יודע, בקהילתיות שלנו, אם אתה מזמין לישיבה, ואתה שם את סדר היום, אתה יותר חזק mm-hmm. על מה אתה חושב ומה אתה מרגיש. ואז אני שמתי את הנושא הזה, ואמרתי, אני רוצה שתייחסו לזה בדרשות, שהבן אדם יוצא, יש סביב סביב הרכב, אז בדיוק התחילו להתקין זמזם מאחורה, mm-hmm. עם... או לעשות כניסה לבית נפרדת, עם פשפש כזה שסוגרים, ילד זוחל לא מגיע לשם. קיבלתי אוזן קשבת וחיבוק מהם. על הנושא הזה. כמה חברים יש בפורום הזה? הגיעו ל-40. התחלנו בעשרה, הגיעו ל-40. ועד ותאום, היום הוא פעיל? עכשיו, שימי לב, אני משלים, עד היום הוא פעיל, ויש מפקח של אימאמים, של מסגדים, שאני מזמין אותו, ומתחילים שיתוף פעולה. פתאום היה חיסון הפוליו. ואז אני מקבל ממשרד הבריאות אה, אה, פנייה, ואז אני מגיע לישיבת תחנה, אמרו, אנחנו רוצים פורום אימאם, אז אני מביא מרצה מהם, מדבר עם פורום אימאם. אחר אני מקבל הזמנה מ... אה, אה, גם מסורוקה, והיחד עם שיתוף פעולה עם עוד ארגון שנקרא עמותת אג'יק, בטח שמעת עליה. בטח. ואז אני, אה, אנחנו מגיעים לסורוקה, ואמרו, מה אנחנו רוצים לטפל בתופעות חברתיות באמצעות אנשי הדת, אז אנחנו אומרים מה, להם, מה למשל אתם נרגישים שאנחנו לא מרגישים? אז אמרו, מגואות נשים עם הריון. אה, אה, או מומון מולדים וכדומה, ואנחנו מדברים על הפלה, זה אומר חרם, חרם, אסור בדת. אז ביהדות יש פסק הלכה, באסלאם יש פתווה, מה הפתווה שצריכה להיות? היה דיון מרתק שהתחברו מהר והקמנו פורום מתוכם שנותנים פתווה לוועדה של סורוקה, אחר כך אמרו, אתם יודעים מה? יש לנו תהליך נעשה משותף, שנה, יום, חודש יום לימודים שלם, עם מרצים שמנהלי מחלקות מנתחים תרומת אדברים, והנושא של הגנטיקה, וממולדים, וקשירת חצוצרות, וכל מיני. והיה תהליך מרתק לשנה, עם תעודה אפילו.
0: אז מה שאני שומעת הוא די אתה אומר, בנית פורום של מנהיגות דתית, הם קיבלו הרבה יותר כוח כי הם נהיו קבוצה וקהילה ולא כל אחד לבד. ועכשיו גם המוסדות מבחוץ יכולים לפנות לפורום הזה ולטפל ממש בבעיות חברתיות אה, של בריאות ועוני ועוד סוגיות שמעסיקות ב- הקהילה. נכון,
1: ואני רוצה להגיע לפן הבא. לא מזמן, בשנה שעברה, היה מחקר באונו- באוניברסיטת חיפה, מה מאיים על החברה הערבית. ומה יצא מאיים על החברה הערבית? אלימות ופשיעה. פעם אמרו על אל- אלימות. אנחנו <coughs> יודעים לחבר את זה עם וו החיבור, אלימות ופשיעה, כמובן. <coughs> וזה מה ימין לחברה הערבית, בתוך החברה הערבית. והנה בארץ בכלל, את שומעת גם מהבחירות האחרונות. כל פרנסי, כל המפלגות גם, וכל פרנסי היישובים מדברים על זה, וכל המנהיגות מדברים. זה נושא בולט, בולט לעין. ואנחנו עדים למרחב, מה שקרה בנגב, לאחרונה נפל משהו על זה. ופתאום אז אנחנו רוצים, גם המשטרה נמצאת. הגישור הוא לא חייב להיות גישור אכיפה חוקי המדינה. יש גם את הפן הקהילתי, שנותנים כבוד. אני אתן לך דוגמה. דוגמה אמיתית מהאירועים של לאחרונה, שלא שייך לשאלתך. Mm-hmm. אני רוצה, אני חוזר לנושא. הכל
0: בסדר, אנחנו שני בנושא. שני ראש
1: ראשי רשויות, אחד מרמלה, עיר מעורבת, ואחד בלוד, עיר מעורבת. בלוד... שניהם שייכים לאותה מפלגה, אני חושב שבשניהם מפלגת הליכוד, אם אני לא טועה. אבל זה שבלוד הלך להיות אכיפה, עליהום. או أو... ب... באווירה כזו, בנחישות ובלי רגישות וזה. וקרה מה שקרה, שאלימות וכדומה, והנה אנחנו עכשיו מגלים את האזרח היהודי שנהרג שם. עכשיו, עכשיו, לפני שעה לפני שנכנסתי לאולפן, זה יהודים שזה טעות בזיהוי. כנראה, כן, אני, אני, מישהו שלח לי הודעה. ואחר כך איבריו נתרמו, למי? נתרמו למשפחה ערבית ושתי משפחות יהודים. אותו בחור באום אל שגם נהרג, הייתה לו הלוויה עם חמישים אלף מלווים, אירוע קהילתי מאוד גדול, במושגים שלך גם ושלי, תרמו את האיברים שלו, גם משפחתו
0: חתמו לארבע
1: משפחות של יהודים,
0: בסדר? הלוואי היינו מצליחים לקיים כזו ערבות ידידי, לא במוות, בחיים. בחיים, בדיוק,
1: את צודקת. אבל מה עשה לידו השכן שלו ברמלה? הרים את הכפפה. קרא למנהיגים הדתיים והחברתיים, חברי המועצ... מועצת העיר, יהודים וערבים, אנשי דת מוסלמים שאני מכיר שלושה מהם אימאמים של מסגדים, עלי דנף ויוסוף אל גרם ואבו לבן גם, וקרא להם ותייעץ וביקש מהרבנים אתם תלכו לשכונות ותרגיעו, ואתם תלכו לשכונות ותרגיעו, וראית מה קרה ברמלה, אחרת לחלוטין מה שקרה בלוד וביהודה. ולכן המושג שלך, הרונטציה שלך ושלי, קהילתיות, זה מאוד חזק, אם אנחנו בונים אותו נכון, ועושים ומת... ערבות
0: הדדית נכון. אם כבר התייחסת לאלימות ולפשיעה, אז איזה תוכניות לדעתך קהילה יכולה לעשות, עבודה קהילתית יכולה לעשות כדי, כדי למגר את התופעה? יש מאלימות, לפעמים יש אלימות בתוך בית,
1: משפחתית. ויש אלימות בכבישים, שזהו שעוקף אותי בפס לבן במהירות מופרזת, כמו מג'נון כזה, משוגע, יעני מג'נון בערבי. Mm-hmm. מג'נון כזה עוקף אותי בפס לבן, מסכן את חייו וחיי וחיי זה אלימות בכבישים. וגם אלימות מילולית ואלימות פיזית ואלימות בעסקים וכדומה. בסך הכול אם אנחנו רוצים להתייחס על החברה הבדואית הערבית בדרום, אז יש. הרבה אנשים טובים שרוצים גם לחיות וגם לתרום והם תורמים בפועל גם בעבודה גם בתעסוקה גם ברמת החיים אבל מה שהיה זה החוסן האישי שזה נקרא הביטחון האישי. אני מירב ארלוזורוב שכתבה פעם בדה אני זוכר כשקראתי היא כתבה על חוסנה של מדינה זה בחוסן הקהילתי שלה החוסן הקהילתי כאשר הביטחון האישי מעורר, שימי לב לזה שזה פועל יוצא של מה שקרה לאחרונה, אז זה, יש הרבה סימני שאלה סביב זה. תשמעי, לפעמים אנחנו אומרים שכנות, יש את המונח מושג דו-קיום שהוא פשט רגל, יש חיים משותפים. מה, למה, למה פשט רגל אצל החברה הבדואית המונח דו-קיום? דו-קיום זה שאנשים, שתי קהילות שונות עושים ביניהם מפגשים ורב תרבותיות אפשר לחיות בדו קיום ובעסקים משותפים עם פעילות משותפת אבל כשיש בשכנים שלך אלפי משפחות שיש עליהם צווי הריסה אז הם מחפשים קיום לפני סטנשווי, סטנשווי אחרי שהם רוצים קיום אז אפשר לתבוע מהם דו ולכן יש פערים בין מצוי לרצוי זה חלק מהקהילה וחלק אחר יש לו את זה ויש לו את הנתינה והתרומה בכלל לנושא הזה ויש לו גם את השייכות, ורוצה לחיות בעבירה ושקט ושלווה.
0: אני אומרת שאתה נוגע בנקודה שדווקא לא נגעתי בפרקים הקודמים, אבל שלרמה הפרטנית ולאיכות חיים של האנשים ולחוסן הפרטני, יש משמעות לכמה אני יכול להיות בכלל פעיל בקהילה שלי, ובטח עם קהילות אחרות שחיות ברמת חיים אחרת. אתה אומר שמה שקורה עכשיו זה השלכה של הפערים החברתיים, של העוני, של ההזנחה שקורית ב- ב- בחברה הבדואית מטעם הממסד. ועדיין אני רוצה להחזיר דווקא את השאלה אליך. אתה מנהל מרכז קהילתי, ויש לך את הפורום המשמעותי הזה של אנשי דת. מה אתם היום עושים כדי למגר את האלימות? עזוב, בכבישים אפילו, בתוך, בתוך חורה, בתוך היישוב ה... עצמו. איזה כלים קהילתיים עומדים לרשותכם?
1: כמובן, אני לא פועל רק בתוך חורה, גם בשבטים אחרים וגם ביישובים בלתי מוכרים, וגם ביישובים מוכרים איפה איפושי... אנשים שיש להם אימון בי ובעוד כמה אנשים מבקשים לפעמים להתערב ולסיים את הסכסוך לפעמים או להתערב בין האנשים ולבוא לגישור שזה באמצע. אנחנו <אח> ערים כל יום לבעיות מהותיות לפעמים שאנשים מחפשים אחרי יפת לחם רוצים לחיות עם משפחות עוני וכדומה והמרקם החברתי היום הוא סביב כמה דברים אם אני שואל אותך שאלה איך אתם צריכים לטפח את הקהילה או לעודד העצמה בקהילה. אז יש שר קופצים ומדקלמים את, את המשפט חינוך, חינוך וחינוך. ואת ואני וגם המאזינים שלך ומי ששומע אותנו, אנחנו לא בנינו את האישיות שלנו מתעודת בגרות איכותית וחינוך פס. Okay. האישיות שלנו נבנתה מבלתי פורמלי, אללה מנהג'י בחיים, המפגש. עם הצד השני, עם האחר, קבלת השונה, השכן, המבוגר, הצעיר, אישה, גבר, וגם הבן אדם איכשהו באמנותו. משם זה לעצב את האישיות שלנו ולקבל את התמונה הכללית של החיים. הנקודה השנייה זה לא רק חינוך, זה גם תעסוקה. צריך פרנסה, חיים של מינימום, של מאוזנים בצורה כזו או אחרת. ולא רק לרדוף, והיום יש הריסות ועורכי דין ודחפורים שמביאים אותם. אני רוצה לראות את המצב של מדיניות הממשלה, ואני מדבר אל הרחוב הישראלי. התייאשתי מאלה שמקבלי ההחלטות. התחלתי לדבר אל הרחוב הישראלי. אני מחפש את הכול השפוי שאנחנו רואים על כביש 25 או כביש 31 דחפורים על משאיות, ומולם לפניהם כמה רכבי משטרה, ומאחוריהם עוד כמה רכבים. ומטוס באוויר, זה עולה למדינה המון כסף. את הכסף הזה בואו נשקיע במשהו אחר, בחלופה, באזרע, בבן אדם. אני יודע לראות את חצי הכוס המלאה, שלושת רבעי הכוס המלאה, ואני יודע גם לראות את החסר. במקביל, חוץ מזה, תעסוקה, גם בריאות. רמת חיים, רמת בריאות. שהמדינה נותנת שירות לאזרחיה. זה הכיוון, לא אכיפה. (אומר בערבית: אכיפה, והכול אכיפה. ו"אומר בערבית: אכיפה עם אזרחים". צריך לבוא להידברות, להקפאת ההריסות, להיכנס למשא ומתן עם אנשים ולהכיר ביישובים שלהם ולתת להם שירותים, תאמיני לזה, יהיה לכולנו חיים אחרת.
0: אלי, אז אה, אתה יכול לתת מהפעילות שלכם, של המרכז הקהילתי, מה אתם עושים בתחום? כי מה שאני שומעת, שאתה אומר, אה, בקהילה שאני עובדת יש הרבה צרכים. יש עוני ויש תעסוקה ויש בעיות בריאות ובעיות חינוך. אז לפעמים בעבודה קהילתית הכלי לעבוד זה בעצם להתחיל לפתח מענים ולתת שירות לבעיות האלה, גם אם זה באופן הקהילתי. אז אני אשמח לשמוע קצת מה אתם עושים היום במרכז הקהילתי כדי לפתור את הבעיות האלה, ואיזה תשתיות קהילתיות נוספות יש לכם במרכז.
1: בדיוק בפתיח שלך, כשדיברנו על שיתוף תושבים, אני אתן לך דוגמאות שהן נרטיבים מסוימים. למשל, אני נחשפתי בגיל מאוד מאוחר לאנשים שהם מורכבי התפתחות. מגמגמים וזה, ונכנסים לבתי הספר, לא הייתי מודע לזה בגילי. פתאום אני מגלה מהשכנים שלי, שמחכים לתואר במרכז להתפתחות, המכון להתפתחות הילד ושיקומו בסורוקה, שנה, בשביל לקבל תואר של אבחון. ואז הרגשתי שזה צורך קהילתי. ואמרתי, וואללה, נקים יחידה להתפתחות הילד ושיקומו. הנקודה הבאה, אלה שנסעו מהשבט, עיישה ואללה פאטמה ואללה זה, ופגשה מישהי, קלינאית מי שדוברת השפה העברית, קלינאית תקשורת, אז לא היו המון אנשי מקצוע בחברה הערבית ככה. ואז איך היא תדבר בערבית עם ילד בן שנה וחצי? הרגשתי שזה צורך. אמרתי וואלה מבחינתי זה סטארט-אפ, אני צריך להקים יחידה להתפתחות הילד ושקומו במרכז הקהילתי. נסעתי איפשהו למרכז, לצפון, ללמידה, תהליך למידה. כתבנו פרופוזל והתחלנו בזה. היום יש יחידה להתפתחות הילד ושקומו. כשאנחנו מדברים על זה, יחידה להתפתח תל ושיקומו, בונה קהילה. ואני אסביר את זה תכף. יש בה 11 עובדים פארה-רפואיים מקומיים, דוברי השפה הערבית. קליני תקשורת, מרבה בעיסוק, פיזוטרפיסטים, עובדת סוציאלית קהילתית בתחום הזה, עושה אינטיק למשפחות, עובדים עם הורים. אבל הטיפול, כשמקבלים הפניה מבית חולים, דרך גם ניתוב ובקרה, אז מקבלים אבחון בחודש הראשון. אבחון, mm-hmm. ואז מתחילים לקבל את הטיפולים. ויש לנו הסכמים עם קופת חולים כללית, לאומית, ומכבי, אז עשינו את זה, ולקח מאיתנו המון מאמץ, כי זה צורך. אני אתן לך דוגמה. <אח> רגע,
0: שנייה, שנייה. אתה אמרת שפיתחתם מענה, אבל מה הפך את זה לקהילתי?
1: זה, מה, מה הפך את זה לקהילתי? אנחנו מתקשרים לאנשים, אנחנו גם מזמינים את הקהילה לאינטק עם העובדת הסוציאלית, עם העובדים, האנשים. ובודקים את הנושא הזה שהם לא היו מודעים בכלל ומאמינים בשירות או לא מאמינים בשירות. מאמינים בשירות. Mm-hmm. והנה היום אנחנו רואים שאנשים עומדים על השירות. אם הם לא עונים להם, לא נותנים להם את התורים, הם עושים את זה אחרת, מתחילים לעקוף אותם. אנחנו עושים את זה בהידברות איתם. ואנחנו גם עושים משהו מניעתי. ואנחנו מדברים על זה, מה שנקרא, מסיכון לסיכוי. ואז יש תוכנית, תוכניות אחר כך, שאנחנו תוכנית מעגן, שזה בגיל, בגיל הרך, אחר כך בגן טרום חובה ובגן חובה. מגיעים לבית ספר יסודי, מנהל בית הספר ביום הראשון, בכיתה א', יודע כמה כאלה יש לו.
0: הבנתי. אז רציתי לשאול, בגלל שבאמת אחד המרכיבים המרכזיים בעבודה קהילתית, זה בעצם מתחלק לפי רוטמן ועוד סופרים לשלושה תחומים, או לאקטיביזם, קהילות שמתארגנות ומתחילות לפעול לשינוי, או לתכנון שירות, כמו שתיארת, שיש צורך ומתחילים לתכנן איזשהו שירות, או לפיתוח קהילתי, שעושים איזושהי עצמה קהילתית ומפתחים יחד עם הקהילה מרכיבים שונים. אתה, מצלי... אתה מרגיש שהצלחת להטמיע את החשיבה הזאת לכלל הרשות, שהיום בחורה, בשאר האגפים ובשאר המחלקות גם יודעים לעבוד עם הקהילה, בשיתוף ציבור ועם פעילים וברמות... מסוימות. תשמע,
1: אנחנו בחברה הבדואית, יש חלק מהאגפים והמחלקות בכלל, בכל החברה הבדואית, מה שנקרא, אה, אין את הנושא של השותפות. כשאנחנו נדע לשבת סביב שולחן עגול, כל המחלקות והארגונים, כל אחד אוסף את מה שהוא עושה והשני משלים, זה פאזל, אחד משלים את השני, בעצם השירות הופך להיות מודולרי, שהבן אדם מגיע ומתחבר ועושה ומקבל את הסל. אבל אני למשל רציתי להוסיף לקטע הזה את ה... אתה אמרת אקטיביסטים כאלה שבאים, אני אמרתי על זה יוזמה, התאמתי את עצמי לאדיג'אס, אבל אה, זה יוזמות בהתאם לצורכי הקהילה. פעם היה נושא של תעסוקת נשים, וזה הפך להיות בולט. לא כולם יכולה להיות עוזרת גננת או מטפלת או מורה בבית הספר או זה. אני צריך משהו. ולפעמים, אני מכיר איזה אורית, מישהי העמיתה שלי שהייתה עובדת בחברה למתנ"סים בעלה היה סמנכ"ל בזק ואז רית רמון חיון, אז אומרת לי הוא מאוד רוצה לעזור לחברה הבדואית ואז הקמנו מוקד בזק בחורה, אז יוזמה קטנה אבל אחר כך גלגלו אותה אחרים, ראש המועצה אז והרבה אנשים גלגלו אותה ומוקד באיזה כעסיק 60 בנות בדואיות עם שכר מינימום, שזה מקום עבודה בתוך היישוב, אפילו מתחת למסגד. היה שם מרתף שהכינו את ה... אני
0: ביקרתי שם פעם. אז אתה אומר שהרבה מהעבודה שלך זה פיתוח מענים.
1: לא, אני, למשל, הנושא שלנו כמובן לא רק המרכז הקהילתי, הקהילה באופן כללי, אבל אני הרגשתי פעם שיש משפחתונים. מה זה משפחתונים? כאילו משפחות רווחה ולנזקקים. ואז הבאתי את הנושא של מעונות יום ליישוב והקמתי בתוך המתנ"ס מעון יום ושאלו אותי מה אתה רוצה חצי מהמתנ"ס מה מהבניין אתה הופך אותו מעון יום אז אמרתי הג'מאע אני אשתף אתכם למה אני רוצה את זה מעון יום זה עבודת הצוות זה פדגוגיה זה בבוקר שעת רות מוזיקה זה אחר כך הסתירה אחת פעילה זה שעת האוכל זה שעת שינה זה פורום זה השתלמות זה מדריכה פדגוגית סביב זה זה לא כמו משפחתון, שהוגה הדעות של משפחתון, זה לשים ילד באווירה ביתית. <coughs> וזה ו- 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 נכון, אווירה ביתית, אבל לפעמים זה הפך להיות בייביסטר, ומאבדים את הפן של החינוך וזה, וזה הסבתא המתחרה. <coughs> היום
0: אתה יודע שרשויות מזמינות אותי לליווי, הרבה פעמים אה, המודל שאתה מציע, לחבר מעון למתנס, זה החדשנות, כי זה עושה עירוב שימושים, כי אחר כך ילדים יכולים להישאר לפעילות פנאי, הורים יכולים להגיע לחוגים וכן הלאה. אני רוצה לשאול אותך, אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה, 20 שנה אתה בחורה ופיתחתם כל כך הרבה מענים בהתאם לצרכים של הקהילה, מה לדעתך היום האתגר הקהילתי של הקהילה הבדואית, של התושבים הבדואים?
1: ישמי, כמובן, אני חוזר רק במשפט אחד כדי לחבר אותו. מרכז קהילתי זה לא סופרמרקט לחוגים, שמי שרוצה חוג מחשבים, או אנגלית, או מתמטיקה וכדומה, זה לא מספיק. או תנועות נוער וכדומה. אז מה זה? אלא גם מענים לפרויקטים בהתאם לצורכי ה... לתת מענה. זה אותו דבר לגבי מועצות אזוריות היום, שלפעמים אין לו חשמל. צריך לעשות, להביא אנשים, ראשי לחבר אותם לחשמל, או להביא אותם לאינטרנט, להתחבר לעולם הגדול בלחיצת כפתור. אז זה לפי הצרכים, ואנחנו פועלים בהתאם לצרכים. נכון שזה איטי בקטע הזה, אבל יש בזה משהו. עכשיו, מה, מה מביא אותנו לנושא בתחום של הקהילה? אנחנו עושים דברים, ותמיד הצרכים הם רבים, ותמיד אנחנו למדים לעשות אחרת ואחרת. היום מטריד אותי מאוד הנושא של האלימות, ומחכים לרצח הבא. והאלימות היא אלימות שבטית, היא פחות אלימות ממוסדת. כמו של כנופיות שנמצאים במרכז הארץ, בחברה הערבית וגם בצפון. והנה המדינה לאחרונה הבינה, לאחרי האירועים, שאלימות והרבה נשק מסתובב, הנה זה אחר כך מופנה גם כלפי כל אזרחי המדינה. ואני שמח שכל המערכות והמנגנונים מסביב זה, אבל זה בא בד בבד עם הנושא של קהילתיות, לחבר ראשי הקהילה. אגב, קרה משהו מעניין, אני ראיתי, ממשטרת ישראל בכאן, בדרום, שביקשו ממנהיגים בדואים לקחת אחריות לפטרל בכביש 2531, לקחת אחריות להסביר לצעירים הסברה, תפגין בצורה תרבותית. Mm-hmm. לבטא את הכעס שלך, אבל בצורה
0: תרבותית. אז מה האתגר הבא שלך?
1: ולשתף, לשתף את האנשים, וזה קרה. אז אני, הקטע של האלימות, אני בכיוון של... יותר לערב אנשים לפתוח בקורסים של גישור מותאם תרבות. לא גישור, הרי יש גישור בחברה הישראלית שלומדים קורס גישור ומגשר בסיסי, ואחר כך מגשר בדיני משפעות או רכוש וכדומה. Mm-hmm. אני צריך להוסיף על זה את הנושא של המשפט הבדואי. וללמוד את זה לאותם אנשים שמגשרים, ילמדו גם את הגישור הבסיסי לפי חוקי המדינה, גם לפי המשפט הבדואי והערכים המסורתיים, נוסיף על זה חוקי המדינה. ואת השריעה המוסלמית ואז הבן אדם יהיה בשל לעמוד ולהיות אז הוא יסגור את זה נכון ולא יפול הנושא בין הכיסאות זה לעשות את זה תהליך מול האנשים בנושא של אה, תעסוקה אה, להיות יותר לאפשר יותר מקומות עבודה עם הכשרות מקצועיות מותאמות וחדשניות מה שאת אמרת את דיברת על יוזמות היוזמות והחודשים הם בהתאם לצורכי הקהילה
0: אני רוצה להגיד לך, א', המון המון תודה, נא נכון לסיים. והאמת היא שאני יוצאת הרבה, אני יוצאת ממחשבה מהשיחה איתנו, איך אנחנו מפתחים שירותים שמותאמים לצרכים של הקהילה, ואיך בתוך השירותים האלה הקהילה נשארת פעילה אקטיבית, משפיעה אולי בצוותי ההנהלה של הדברים, ויכולה להשפיע על האופי ואיכות השירותים. ואני חושבת שאמרת גם משהו מאוד מאוד חשוב ככה למוסדות בכלל, שכשמגיעים לפעול מהמשטרה, מהאקדמיה, מהחינוך, לא משנה מאיזה תחום, לראות איך משתמשים בכוחות המקומיים, הדתיים והחברתיים ובידע המקומי והתרבותי. כדי להתאים את השירות והמענה, וגם כדי לייצר את זה ככה שזה יעבוד, בדוגמה שנתת מרמלה ללוד.
1: להנגיש את השירות לקהילה, לקרב אותו לקהילה, לשתף את הקהילה, לקחת אחריות על גורלה ועל עצמה, לא להשאיר אותה ככה מבידול, לקטר ולקלל וזה או לא, אנשים יהיו שותפים ולקחת אחריות.
0: אז המון המון תודה והמון בהצלחה לך. ותודה רבה לאולפן בורז בבאר שבע, למנדל בית הספר למנהיגות חינוכית שמאפשר לי את ההפקה והעריכה של הפודקאסט הזה, ולאורן גילאור על עריכת הפודקאסט. תודה
1: רבה.